0: Ja, dann damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und diese Folge ist für dich spannend, wenn du wissen möchtest als Einkäufer, wie tickt meine Gegenseite, also wie tickt der Verkauf, was kann ich vom Verkauf lernen und darüber kann ich euch sicherlich einiges erzählen über die Jahre die Erfahrung, die ich gesammelt habe, aber da gibt es jemanden, der da noch viel, viel, viel mehr darüber erzählen kann. Er begleitet mich jetzt schon seit über zwei Jahren und davon das letzte Jahr sehr persönlich und intensiv. Ich freue mich, dass er heute mein Gast ist. Er ist Europas Verkaufstrainer Nummer eins. Herzlich willkommen, Dirk Kräuter. Hallo, lieber Dirk. Lieber Thomas, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Dirk, jetzt haben wir gesagt, Mensch, was äh, alle unsere Zuhörer, das sind jetzt Einkäufer, Geschäftsführer, die fragen sich jetzt ja... Verkauf, was sollen wir vom Verkauf? Also ich will Einkauf, äh, Einkaufsthemen wissen, was kann ich da lernen? Aber das ist ja genau der Denkfehler, ähm, sich auch mal mit der Gegenseite zu beschäftigen, also auch mit dem Verkauf. Und für mich ist da auch die Frage, was hast du in deinen über 30 Jahren Erfahrung im Verkauf an Taktiken von Einkäufern gesehen, wo du sagst, das können definitiv auch Einkäufer von Verkäufern lernen? Ja,
1: okay. Also der, der, der erste Gedanke ist, was ist Verkaufen? Verkaufen ist zielgerichtete Kommunikation. Ich habe ein Ziel im Kopf, also der Kunde soll etwas bei mir kaufen und das muss ich kommunikativ vermitteln. Also Verkaufen ist nichts anderes als Überzeugen, als also jemand, ein Gegenüber überzeugen, ein, ähm, ein Gegenüber motivieren oder ihm zu helfen. Ich gehe davon aus, dass Verkäufer halt Produkte und Dienstleistungen verkaufen, die dem Kunden einen Mehrwert bieten und ihm helfen. Das ist Verkaufen, zielgerichtete Kommunikation. Und als Einkäufer muss ich das verstehen, dass ich auch Verkäufer bin. Auf der Visitenkarte steht Einkäufer. Auf, auf, Im im LinkedIn-Profil steht uh, purchasing department aber du bist ein Verkäufer. Weil was du machst, ist ja nichts anderes als zielgerichtete Kommunikation. Du hast im Kopf, dass du bestimmte Produkte und Dienstleistungen haben willst, um bestimmte Projekte zu realisieren, was auch immer. Das ist dein Ziel. Und jetzt musst du kommunikativ bei deinem Lieferanten erreichen, dass du die besten Konditionen bekommst. Und beste Konditionen sind nicht nur die Preise. Also es gibt nicht wirklich einen Unterschied zwischen der Kommunikation von Einkäufern und Verkäufern. Beide haben ein Ziel und beide brauchen den anderen dafür, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist der erste der erste Gedanke, das, das Mindset zu reframen. So, der zweite Gedanke ist, ich muss wissen, wie der andere denkt. Ich muss wissen, wie der andere tickt. Und deswegen kann ich jedem Einkäufer nur raten. Ja, klar, dass ich das jetzt sage. Ja, aber besuche Verkaufstrainings, melde dich auf Verkaufstrainings an. Also ich kann auch hier nur sagen: Einkäufer machen viel weniger Weiterbildung, viel weniger Weiterbildung und vor allen Dingen viel weniger kommunikative Weiterbildung. Es geht in der Weiterbildung von Einkäufern viel mehr um um Strategien, um Märkte, um Prozesse und Abläufe, aber nicht so sehr um das Thema Kommunikation. Und das ist ein Fehler. Ich rate jedem Verkäufer, zweimal im Jahr ein Verkaufstraining zu besuchen. Unterschiedliche Trainer, aber die guten. Also wer immer das auch ist, das kann jeder für sich entscheiden. Unterschiedliche Trainer, zweimal im Jahr, unterschiedliche Seminare. Du musst wissen, wie dein Gegenüber denkt. Und nochmal, es ist das Gleiche. Wenn du ein bisschen kreativ in deinem Kopf bist, dann kannst du die Dinge, die der Trainer dort Verkäufern beibringt, für dich eins zu eins adaptieren. Du musst halt im Kopf ein bisschen umdenken können, ein bisschen flexibel sein. So, das ist der zweite Punkt. Nochmal, Einkäufer haben viel weniger Weiterbildung in Tagen und auch in Budget als Verkäufer. Als Einkäufer würde ich dieses Thema bei meinem Chef auf den Tisch bringen und dafür sorgen, dass ich mehr Weiterbildung kriege. Und zwar wirklich... Beschäftige dich mit dem Gegenspieler. Ich lese zum Beispiel den Einkaufsmanager. Das ist so ein Magazin, das kommt, das sind nur so ein paar Blättchen, aber das kommt, ich weiß ich nicht, alle zwei Wochen, ja. damit ich ein Gefühl dafür bekomme, womit sich Einkäufer im Moment beschäftigen. Ja, Lieferketten reißen so und so weiter. Ich, ich will wissen, was ist bei denen gerade aktuell auf dem Schreibtisch? damit ich als Verkäufer mir überlegen kann, wie ich damit umgehe. Wo sind meine Chancen, was das Thema angeht? Und das Gleiche muss bei jedem Einkäufer passieren. Als Einkäufer musst du Verkaufsmagazine lesen, du musst in Newslettern sein ähm, der Vertriebsorganisationen und der Vertriebstrainingsorganisationen. Du musst dich damit beschäftigen. Das Gleiche gilt für Podcast hören, das Gleiche gilt für YouTube hören, äh, gucken. Ähm, nicht nur die einkaufsrelevanten Quellen, sondern eben auch die verkaufsrelevanten Quellen. Das ist wie Bruder und Schwester. Das ist nicht weit auseinander. Okay, dann, wo fangen wir an? Ich glaube, der, der größte Fehler, den du machen kannst als Einkäufer ist, ähm, lass mich das mit einer Geschichte erzählen. Die krasseste Situation, die ich erlebt habe mit einem Profieinkäufer, war beim Unternehmen SCA. SCA ist der größte Papierproduzent der Welt. Und die haben eine, eine Business School ins Leben gerufen für ihre Kunden. Und in dieser Business School gab es dann sechs Tage Training mit einem externen Trainer. Das war klar, dass sie das nicht mit eigenen Leuten machen, dann nimmt man externe Profis. Und die Fachabteilung hat gesagt, dir Kräuter ist es. Es gab einen großen Pitch und die Fachabteilung hat gesagt, der ist es. Und jetzt läuft es halt wie in großen Unternehmen üblich noch über den Einkauf. Und der Einkauf ähm, verhandelt die Konditionen nach. Ja, da wurden natürlich erstmal das Honorar verhandelt. Okay, da stand aber auch ein entsprechendes Volumen hinter, so dass ich bei dem Preis durchaus was machen konnte. Und dann kamen die Reisekosten. So. Da steht bei mir drin, oder stand schon damals, das ist zehn Jahre her, stand schon drin, ich fliege Business Class und ähm, ich habe einen Kilometer, den ich abrechne pro gefahrenen Kilometer, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. So, haben die gesagt, nein, Business Class machen wir nicht. Bei uns müssen auch alle Echo fliegen, du fliegst auch Eco. Sag ich, alles klar. Wenn ich einen Flug umbuchen muss, weil sich Termine, weil sich meine Reiseroute ändert, Packen wir in den Vertrag rein, dass ihr die Kosten zahlt. Unterm Strich, es ist einfach so, ich buche dann relativ früh den Flug, dann ergibt sich aber irgendwas Neues und dann muss ich umbuchen. Und das ist der Kernvorteil für mich von einem Business Class Ticket gewesen. Ich habe denen das auch erklärt. In meinem Business, da kann ich nicht so langfristig planen. Da gibt es viele Sachen, die sich relativ spontan ereignen. Und wenn ich einen anderen Flug nehme, dann storniere ich das Ticket, ihr zahlt das. Ich buche ein neues Ticket, ihr zahlt das. Also du zahlst zweimal. Ja, interessiert nicht, wir haben Policy, okay. Sie haben viel Geld bezahlt für Tickets, die sie zweimal bezahlt haben, anstatt Business Class. Und dann kam aber wirklich die, die Diskussion um dieses Kilometergeld. Nein, wir zahlen nur, weiß ich nicht, 35 Cent oder so. Wir zahlen keinen Euro, habe ich gesagt, Moment mal. Ich reise extrem viel. Ich sitze viele Stunden im Auto. Ihr zahlt schon nicht die Stunden. Dann zahlt ihr meine Kosten. Ja, aber ein Euro ist zu viel. Ich sage laut ADAC, ich habe damals eine S-Klasse gefahren von Mercedes. Ähm, und das ist mein Standard. Punkt. Das muss nicht der Standard des Einkäufers sein. Interessiert mich auch nicht. ist mein Standard. ist meine Lebensqualität. ist meine Sicherheit. Wenn der fünf Minuten zur Arbeit hat und das mit dem Fahrrad macht, ist das seins, aber nicht meins. Ich habe einen anderen Lebensstil. Und dann hat er gesagt, nee, das zahlen wir nicht. Okay. dann sage ich, es gibt noch eine Alternative. Wir buchen den Wagen immer über eine Leihwagenfirma. Ja, sagt er, das machen wir. Sag ich, ja, aber meine Klasse. S-Klasse, 7er BMW und so weiter. Und damit schießt ihr euch ein Eigentor. Das ist teurer. Ich, das können wir machen. Dann fahre ich von Sixt oder Europcar S-Klasse oder 7er BMW, für mich in Ordnung. Nee, das machen wir nicht. Maximal bis 3er BMW. Sag ich. So kommen wir nicht zusammen. Das waren insgesamt drei lange Telefongespräche. Und ich habe jedes Mal beim Auflegen überlegt und habe gesagt, das ist es nicht wert. Und das war auf der Kippe. Ich bin dann zum Geschäftsführer gegangen, habe gesagt, wenn ihr euren Einkauf nicht zurückpfeift, habt ihr mich nicht als Trainer, nehmt ihr irgendeinen, aber mich nicht. Und ich war der Wunschkandidat vom, von der Geschäftsleitung und ich habe alle alle Hürden prima genommen, bis die mit dem Einkauf. Und ich habe gesagt, ich diskutiere nicht darüber, wie viel Kilometergeld ich kriege. Ich diskutiere nicht darüber, ob ich mit meinem Wagen fahre oder einen 3 er bmw kriege. Also, entweder du pfeifst jetzt deinen Einkauf zurück oder du suchst dir einen anderen. Also, was ist, was ist die Botschaft für den Einkäufer? Also erstmal, ja, jetzt kann man den Einkäufer loben und kann sagen, also du hast das maximal rausgeholt. Das ist jetzt an der Schmerzgrenze, wir wissen jetzt, bei dem Lieferanten kriegen wir nicht einen Cent mehr. Also, du kannst ihn loben dafür und kannst sagen, du hast deinen Job super gemacht, du hast das maximal rausgeholt. Es hätte aber auch nach hinten losgehen können, dass ich nämlich den Auftrag nicht genommen hätte. Dann hätte sich das alles um mindestens drei bis sechs Monate verzögert und sie hätten definitiv jemanden gehabt, der nicht meiner Klasse entsprochen hätte. Definitiv. Und dann wäre es verdammt nochmal an dem Kilometergeld gescheitert. Es wäre nicht an dem Kilometergeld gescheitert, aber es wäre an an dem Ego gescheitert, an der fehlenden Wertschätzung. Also, was will ich sagen, was kannst du lernen als Einkäufer? Ja, du musst bis ans Limit gehen. Aber es muss dir klar sein, du darfst den auch nicht vergraulen. Du musst schon gucken, dass das funktioniert. Und das erlebe ich bei, Ein bei, bei Verkäufern ganz oft, dass die dann, guck mal, wann bist du rein psychologisch, wann bist du bereit, Eher zu Preiszugeständnissen. Also wann gibst du einem Kellner mehr Trinkgeld? Wenn der dir sympathisch ist oder wenn du denkst, das ist ein Arschloch? Natürlich, wenn er dir sympathisch ist. So, sympathisch heißt, wenn du mit dem Einkäufer eine Beziehungsebene aufbaust, die partnerschaftlich ist dann ist auch der Einkäufer bereit, für dich Dinge zu tun, die er normalerweise nicht tun würde. Wenn du ihn, nochmal, die sorry für die Klarheit, ja, man kann auch andere Worte wählen, aber das versteht jeder, wenn du ihn wie ein Arschlo Arschloch behandelst, wird er dir spätestens bei Lieferengpässen als erstes schaden. Das schreibt er sich auf, das willst du auch machen als Einkäufer. Wenn dich jemand verarscht hat, dann, wird er, dann wirst du es merken. Und gerade jetzt, wo die Ware knapp wird, und das wird uns die nächsten zwei Jahre mindestens begleiten, die Ware wird knapp, die Preise werden erhöht, dann holen sich die Verkäufer das, was ihr angeknackstes Ego mitbekommen hat, die holen sich das wieder. Du bekommst deine Ware nicht, du kriegst die Preiserhöhung als erstes durchgereicht die bauen dir keine Brücken, sondern sie ziehen das knallhart durch. Weil sie wissen, dass sie dich im Moment mit der Notlage erpressen können. Also, es ist nicht, es sind nicht zwei Lager. Es ist nicht dieses dieser Lopez-Effekt damals bei VW oder bei Opel. Sondern es ist Leben und Leben lassen. Und es fällt dir später auf die Füße, gerade in der heutigen Zeit, wenn du den Verkäufer an die Wand gedrückt hast. Also lass, es gibt so viele elegante Möglichkeiten, aber drück ihn nicht an die Wand. Das wird dir anschließend auf die Füße fallen. So, dann vielleicht so ein paar, also ich bin es gewohnt, viel zu reden. ist mein Job, dafür werde ich bezahlt. Thomas, wenn du mal was sagen willst, sag Bescheid. Ja. Also
0: ich, ich habe das selber auch gemerkt in, das, was du gerade erzählt hast, also wir haben auch sehr viele Einkäufer, auch, die wirklich auch genau das verstanden haben, die es richtig machen. Also es gibt einfach auch auf der Gegenseite auch tatsächlich auch mal tatsächlich auch wirklich Arschlöcher, wo ich auch wirklich auch sagen muss, bis dahin und nicht weiter. Das, haben wir einfach, das hat einfach jeder nicht verdient und so muss keine Geschäftsbeziehung aussehen. Und ähm, da ist, was ich immer sehr viel spüre, ist gerade bei, bei Einkäufern aus der Industrie nachher, der Druck von oben natürlich extrem groß, Das sind die Aktionäre und, und der Druck ist natürlich extrem groß und die Argumentation gegenüber Ihrem Vorgesetzten, was wir merken, fällt Ihnen halt extrem schwer. Warum nehmen Sie jetzt den, der etwas mehr kostet? Weil sich die Prozesskosten dadurch eventuell auch senken, aber Sie kriegen es aus meiner Sicht teilweise oft nicht argumentiert vor Ihren Vorgesetzten. Und haben damit dann ein Problem, weil sie gucken halt nur auf, auf ihre kleine Blase und gucken nicht auf die Prozesse danach und sagen, ja, ich kriege jetzt zwar das Teil für 20 Prozent günstiger, aber meine Prozesskosten sind danach extrem hoch. Das ist denen aber in dem Moment egal, aber sie würden gerne mit dem einen zusammenarbeiten, der etwas teurer ist, aber sie kriegen es nicht durchargumentiert. Ja. Zwei Sachen stecken da drin. Das eine ist, es ist ein Systemfehler. Die
1: Geschäftsführung hat... Das System so aufgebaut. Also, ist ganz einfach. Gibt einem Verkäufer die doppelte Provision auf irgendein Produkt, was keiner braucht. Und er wird den Kunden Dinge verkaufen, die sie nicht brauchen. Weil er die doppelte Provision kriegt. Das ist das Gleiche im Einkauf. Gibt dem Einkäufer nur für den Preisunterschied, den er rausverhandelt, eine Provision. Ja? Und er wird nur das tun. Und ihm interessieren null die Prozesse, und die Abläufe und was auch immer, das interessiert ihn nicht, weil das Fe der Fehler ist im System. Da muss man sagen, da hat die Geschäftsführung einfach einen einen Denkfehler gehabt und haben das System falsch eingestellt. Und das das passiert dann. Das sehen wir, das sehen wir gerade auch in der Automobilindustrie, wo ähm, wo dann bestimmte Abteilungen ähm, auf einmal den schlechteren Lieferanten kriegen, das schlechtere Produkt kriegen und am Ende raus einen Haufen Theater haben, aber es ist für den Einkäufer nicht relevant. Weil der Einkäufer sagt, das sind die Kennzahlen, an denen ich mich orientiere, daran werde ich gemessen. Was ihr nachher für Probleme habt, interessiert mich nicht. Das haben wir ja, also das Beispiel ist ja von Chrysler. Chrysler hat 1,6 Milliarden Dollar ähm, gezahlt, weil sie ein billigeres Zündschloss eingesetzt haben, was dann aber hakte. Also sie sind ja verklagt worden, weil es dann Unfälle gab, weil während der Autofahrt auf einmal das Lenkradschloss einrastet und so weiter. Sie sind mega verklagt worden. Und der Fehler war im Einkauf. Das ist so die bekannteste Geschichte, die ich kenne. Chrysler 1,6 Milliarden Dollar. Äh, der Unterschied war, dass an der Stelle, ich glaube, vier Dollar gespart wurden, was viel ist ohne Frage, aber vier Dollar gespart wurden ähm, bei dem Lenkradschloss. So, also erster Gedanke. Zweiter Gedanke ist ähm, wenn es dir als Einkäufer schwerfällt, eine sogenannte Wirtschaftlichkeitsberechnung, das ist es ja, eine, eine Wirtschaftlichkeitsberechnung zu machen und dem Chef vorzurechnen, warum Lieferant A mit Lösung A besser ist als Lieferant B mit Lösung B, dann bitte doch, dann, dann hol den Verkäufer doch ins Boot. Wenn der Verkäufer was kann, dann wird er eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellen können mit den Originalzahlen von dir. Wenn er nicht so gut ist, dann wird er aber mindestens ein, zwei, drei Fallbeispiele haben von anderen Kunden, wo ich das nachvollziehen kann. Also hol, wenn du da Argumentationsprobleme hast, hol einfach den Verkäufer mit ins Boot. Ich empfehle durchaus auch Meetings zu machen, wo ich den Verkäufer mit reinhole. Wo ich dann als Einkäufer sage, du pass auf, ich würde gern bei dir kaufen. Ähm, aber das musst du jetzt, was du mir gerade erzählt hast, in noch besser musst du noch mal meinem Chef erzählen. Wir machen ein Meeting, das geht nur 15 Minuten. Du hast nur 15 Minuten Zeit, der Elevator-Pitch. Und nach diesen 15 Minuten klingt sich mein Chef aus. Ich habe ihm das versprochen. Da hast du die Möglichkeit zu liefern. Also da würde ich den Verkäufer mit ins Boot holen an der Stelle. Und ja, es ist extrem traurig, dieses Abteilungsdenken, dieses Silo-Denken, es gibt es auch auf der anderen Seite, das gibt zwischen Vertrieb und Marketing. Genauso. Ja, großer Fehler. So, ich mache mal weiter mit Tipps. Ähm, ich gehe mal in das Thema, also fangen wir oben an. Ganz vorne, wenn ich mir ein, ein Gespräch anschaue, ist der erste Schritt, ich würde kein Gespräch machen ohne eine Agenda. Ich würde immer vom Verkäufer mir eine Agenda schicken lassen, was ist der Grund für das Gespräch? Was wollen wir besprechen? Und er soll auch im Idealfall schon mal ein paar Zahlen dabei legen. Also kein Gespräch ohne eine Agenda, in der detailliert schon drin ist, worüber wir sprechen. Und dann kann ich als, als Einkäufer ihm eine Agenda zurückgeben, kann sagen, das sind deine Punkte, meine Punkte sind noch das und das und das. Dann ist das top vorbereitet. So, zweiter Punkt Nicht alleine in das Gespräch gehen. Ich denke, jeder kennt aus diesem Polizeifilm Good Guy, Bad Guy, Good Cop, Bad Cop. Und das funktioniert einfach immer gut. Also durchaus zu zweit reingehen. Einer macht den, der sagt, den brauchen wir eigentlich nicht. Der ist viel zu teuer. Komm, lass uns das Gespräch beenden. Der Bad Guy. Und dann gibt es den Good Guy. Das solltest du dann sein. Also die Rolle kann man auch immer mal wieder tauschen. Ist auch witzig. Der Good Guy sagt, hey, wenn ich Bad Guy auf meine Seite holen soll, dann musst du mir was anbieten. Das funktioniert gut. Falls jetzt irgendein Verkäufer zuhört und sagt, was empfiehlst du dem Einkäufer? Ey, als guter Verkäufer ist das eine Standardsituation, mit der du umgehen musst. Dann Begrüßungsphase. Guck, dass du ein bisschen Sympathie aufbaust. Sympathie, Gemeinsamkeiten, ein Lob. Sympathie baut man auf, indem man Gemeinsamkeiten schafft und ein Lob reinbaut, ein authentisches Lob. Dann die Bedarfsermittlung. Der, der Verkäufer kann überhaupt keinen vernünftigen Preis machen, wenn er nicht das Potenzial einschätzen kann. Also als Einkäufer spiel mit großen Zahlen und du kriegst bessere Preise. Ähm der Schlüssel dazu ist die hypothetische Frage, Einmal angenommen. Ja, also, du fragst ihn, alles klar, wenn wir 10 Stück von dem Produkt nehmen, ähm, was kannst du uns für einen Preis machen? Sagt er, bei 10, 149. Okay. Mal angenommen, wir nehmen 100. Was wäre der Preis? Bei 100 wären es 119 Euro. Okay. Angenommen, wir nehmen 500. Oh, bei 500 sind wir bei 89. So, du drehst das Spiel... Sehr hoch. Du musst es auch begründen, die Zahl. Mal angenommen, wir machen einen Jahresauftrag, wir rufen dann die Ware entsprechend ab und wir machen das für alle Filialen von uns. Dann wären wir bei 1500 Stück. Wo wären wir dann? Ja, unter 60 Euro kann ich nicht gehen. So, jetzt weißt du, wo die Schmerzgrenze ist. Es ist so einfach, dass du die Grundkalkulation rausholen kannst. Hypothetische Frage zu Beginn
0: des Gespräches in der Bedarfsermittlungsphase. Funktioniert hervorragend. Ist wirklich, das ist eine Sache, auch, die wir tatsächlich auch im Einkauf nutzen. Ich merke das natürlich auch auf der Gegenseite, auch im Einkauf, auf beiden Seiten, aber das ist ein Thema, was unwahrscheinlich gut funktioniert und ja. einfach auch für beide auch einen wirklichen Vorteil hat. Ja, ich habe halt einen niedrigen äh, Einkauf oder einen sehr, sehr guten Einkaufspreis, habe aber auf der anderen Seite halt auch eine große Menge dafür den Preis gesichert. Verkaufsseite ist, ist auch happy. Die haben eine Jahresmenge drin. Also von, für beide Seiten ein gutes Ergebnis. Ja. Und wenn du
1: jetzt ein bisschen cleverer bist, dann bekommst du ja nicht nur die Preise bei den Mengen, sondern du musst es mindestens schaffen. Oh, du musst es mindestens schaffen. Ich sag mal, der hat dir gesagt, 60 bei 1.500. Jetzt musst du halt rausverhandeln, dass du 60 auch schon bei 500 kriegst. Das, das ist dann die Aufgabe. Ja, so. Ähm, dann, was das Thema Abschluss angeht. Ähm, Verkäufer drängen natürlich immer sehr schnell zu einer Entscheidung. Du solltest also als Einkäufer vorher schon für dich klar machen, unter welchen Bedingungen du bereit bist, jetzt den Auftrag zu zahlen. Ich würde nicht immer auf Zeit spielen. Das wird nicht besser. Also gute Preise sind nicht wie ein guter Wein oder guter Käse, die mit der Zeit noch besser werden. Ähm, in der heutigen Zeit eher das Gegenteil. Wenn du heute nicht abschließt, morgen ähm, gehen die Dinger hoch. Deswegen sei in der Lage, in diesem Erstgespräch auch schon einen Abschluss zu machen, den Vertrag zu machen. Sei in der Lage, mach dir vorher Gedanken dazu. Ähm, verbinde den schnellen Abschluss mit einem Zugeständnis. Wenn der Verkäufer einen schnellen Abschluss haben will, dann guck mal, was er auf der Gegenseite macht. Es gibt eine Grundregel. Die Grundregel: Es gibt Mann und Frau, Tag und Nacht, Feuer und Wasser. Und es gibt im Vertrieb die Grundregel: Rabatt und Gegenleistung. Das kannst du genauso machen. Wenn du, wenn der andere was von dir bekommt, willst du eine Gegenleistung haben. Wenn der andere von dir eine entsprechende Menge fordert, als Abnahme, dann forderst du auch irgendein Entgegenkommen im Sinne von keine Mindermengenzuschläge, äh, keine Frachtkosten, was weiß ich, noch einen 3% Jahresbonus. Ja, Du forderst irgendwas. Ähm, das Gleiche gilt für den Abschluss. Wenn der Verkäufer jetzt gerne den Abschluss hätte, sagst du, okay, wir können wir jetzt machen. Aber was kriege ich von dir? Wenn ich heute die Entscheidung treffe, du kannst heute bei deinem Chef dich profilieren, mit einem Abschluss. Was kriege ich von dir? Was kriege ich extra? Ja, in dem Zusammenhang gibt es eine schöne Frage, eine Formulierung, ähm, die der Einkäufer dem Verkäufer stellen kann. Zu Beginn ist, gerade wenn es eine Standsbeziehung ist, sagen Sie, bin ich eigentlich Ihr wichtigster Kunde? Wow, das ist eine so harte Frage. Das ist echt anspruchsvoll, Weil, wenn der Verkäufer jetzt sagt, ja, Sie sind mein, Be mein bester Kunde, dann gehst du sofort hin und sagst, okay, wenn ich dein bester Kunde bin, was kriege ich extra von dir im Vergleich zu allen anderen? Was tust du, dass ich auch dein bester Kunde bleibe? Was ist die extra Meile? Bist du sofort im Gespräch? Das ist ein cooler Einstieg. Ja. Und die andere Variante, er sagt, Herr Löhmann, Sie sind schon einer unserer Top-Kunden, aber nicht der Beste. Da gibt es eine Reihe von Kunden, die vom Volumen her vor ihm sind. Dann ist deine Antwort natürlich als Einkäufer, wunderbar, ist gut zu wissen. Ich wäre gerne Top, Ihr Top-Kunde. Ich würde gerne Ihr Top-Kunde werden. Was müsste ich tun? Ja, Sie müssten mehr kaufen. Mache ich gerne. Was bieten Sie mir, wenn ich mehr kaufe? Was bieten Sie mir, damit ich Ihr Top-Kunde werde? Und jetzt machst du natürlich auch die Salami-Taktik. Das heißt, du holst dir Stück für Stück die Sachen. Der Salami wird nicht am Stück gegessen, du schneidest immer eine Scheibe ab. Und das ist so der Klassiker, den Einkäufer machen. Und alles, was ich jetzt gerade, nochmal, ich bin kein Doppelagent, der jetzt meine Zielgruppe verrät, nämlich die Verkäufer. Sondern alles, was ich hier jetzt erzähle, ist Alltag bei guten Einkäufern. Und auf alles, was ich hier erzähle, muss ein guter Verkäufer vorbereitet sein und eine Antwort haben. Und wenn er das nicht hat, da gibt es gute Seminare. <lacht> okay, ähm, Abschluss, Gegenleistung.
0: Und das war Teil 1 mit Europas Verkaufstrainer Nummer 1, Dirk Kräuter. Und wenn du bis hierhin schon gesagt hast, das war mega Content und was ich da gehört habe, ist für mich wertvoll, dann abonniere den Kanal, lass eine Bewertung da bei iTunes und sei gespannt auf Folge Nummer 2. Denn dort wird es nochmal richtig spannend. Also viel Spaß beim Hören.